0: bola
1: Cabeça na trave
2: Boa tarde. Sejam bem-vindos à última edição do Bola na Trave do ano de 2023. No programa de hoje, você confere os jogos da rodada de encerramento do Brasileirão. Olá, ouvintes da Rádio Pontus. Eu sou Rafael Cardoso, e hoje temos aqui conosco o comentarista Arthur Ricardo. Boa tarde, Rafael, e a todos os nossos ouvintes. É um prazer participar do Bola, trazendo um
3: pouquinho da minha visão sobre os jogos dessa edição.
2: O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Falta apenas uma rodada, e todos os 10 jogos serão disputados amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite. Com isso, serão oficialmente definidos os times rebaixados, classificados e o grande campeão da edição de 2023 do torneio. Muitos desses resultados já estão confirmados ou muito bem encaminhados, mas você sabe que no futebol tudo é possível. Então vamos ver com nossos repórteres como vão ser as últimas partidas do campeonato. Que tal começarmos com o jogo entre Santos e Fortaleza? Essa partida vai acontecer na Vila Belmiro e é mais importante para a equipe paulista. O Santos joga para confirmar sua permanência na Série A. Quem vem com mais detalhes é a repórter Isadora Pavei.
4: Santos recebe amanhã o Fortaleza em casa com o foco de escapar de vezes os E4. A equipe conta com o apoio da torcida lotada, os 11 mil ingressos da Vila Belmiro foram vendidos. Já o Fortaleza, mesmo com a classificação garantida para a Sul-Americana de 2024, almeja ficar no top 10 do Brasileirão. Com a casa cheia e a volta do zagueiro João Basso, o Santos espera fechar a temporada de 2023 somando pontos para não ser rebaixado pela primeira vez na história. Porém, o time está com dois desfalques. Os jogadores Joaquim e Rodrigo Fernandes cumprem suspensão do último jogo contra o Atlético Paranaense. Em coletiva para Santos TV, o técnico Marcelo Fernandes fala sobre o desempenho do time no campeonato.
1: Quando tudo isso começou, ninguém esperava que o Santos fosse chegar na última rodada dependendo de si. Todo mundo já tinha enterrado o Santos. A gente tem um monte de vídeo de um monte de pessoas dizendo que o Santos ia cair e a gente pode ter certeza que a gente vai dar a vida e o Santos não vai cair, porque a gente tem, junto com o nosso torcedor, uma partida difícil, mas que a gente sabe o que a gente construiu até agora, o que a gente galgou, o que a gente ganhou de jogo fora para poder estar nessa situação agora dependendo só da gente.
4: Já o Fortaleza ocupa a décima colocação na competição e conquista 51 pontos na tabela. É a quinta vez na história que o time ultrapassa a marca de 50 pontos. E é o primeiro clube nordestino a jogar a Série A por seis anos seguidos. O jogador Tinga fala sobre o foco do Fortaleza para o jogo em coletiva para a TV Leão.
5: Que a gente está tá preparado para tudo e esse jogo contra o Santos, né, como no, no ano passado foi decisivo, e esse jogo vai ser decisivo para nós também. Né? A gente sabe da dificuldade que vai ser lá, estão vindo uma pressão, é né, né, claro que depende só deles. A gente, o Fortaleza vai, vai honrar, nós os jogadores vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos, que a gente quer também terminar entre os dez no Campeonato Brasileiro. Então isso é muito bom, né? e financeiramente para o clube também. Então, acho que a gente vai fazer o máximo para conseguir a vitória.
4: Com os detalhes de pré-jogo de Santos e Fortaleza, eu sou Isadora Pavei para o Bola na Trave.
2: O Santos, apesar do ano difícil, está perto de garantir mais uma temporada na Elite Nacional. Enquanto Fortaleza vai jogar apenas para cumprir tabela e fechar o ano bem, apesar do vice na Sul-Americana. O Vasco vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino na busca da permanência na Série A, quem traz mais detalhes é o repórter Vitório Flori.
1: Depois de passar o ano inteiro simulando a tabela do Brasileirão, o momento mais importante da temporada do Vasco chegou, a última rodada. Do outro lado, o Red Bull Bragantino cumpre tabela após garantir seu objetivo na temporada, a vaga para a próxima Libertadores. Na 16ª posição, com 42 pontos, o Vasco depende apenas de si para se livrar do rebaixamento. Em São Januário, amanhã, o técnico Ramon Dias terá todo o elenco à disposição. Ex-jogador do Massa Bruta, Bruno Prachetes deve ir ao jogo com uma multa de 1 um milhão paga pelo Cruz Maltino. A partida marca também a despedida de Sebastião Ferreira, que está no planejamento de pré-temporada do Ralston Dinamo e retorna de empréstimo. A provável escalação do time carioca tem Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Maicon, Léo e Lucas Piton formando a linha de 4 defensiva. Zé Gabriel, Paulinho e Jair no meio campo e Gabriel Peck, Paê e Pablo Verrete à frente. Antes da partida decisiva, Ramon Dias destacou a importância do duelo para salvar o Vasco.
0: A mim me gusta a minha equipe como está. tiene ímpetu tiene garra, tiene determinação, tiene coragem. Assim que dependemos de nós. Isso é muito bom para nós, porque dependemos de nós mesmos, de lo, de, de lo que podemos fazer durante o último partido para para ficar na primeira divisão ou baixar. Mas eu tenho muita confiança no equipo. Em todo, em todo o grupo, a entrega que tem.
1: Após vencer o Curitiba na última rodada, o Red Bull Bragantino não tem mais pretensões no Campeonato Brasileiro. Na sexta posição, com 52 pontos, o Clube Paulista pode apenas ultrapassar o Botafogo e quer encerrar a Série A com vitória. O técnico Pedro Caixinha não terá Juninho Capixaba e Matheus Gonçalves à disposição. A dupla levou o terceiro amarelo contra o Coxa e está suspensa. Titular. Capixaba deve ser substituído por Léo Realpe. A escalação completa do Massa Bruta conta com Clayton, André Hurtado, Léo Ortiz, Luan Cândido e Léo Realpe na defesa. Matheus Fernandes, Jadson Silva e Lucas Evangelista povoando o meio campo. E Elinho, Henri Mosqueira e Eduardo Sacha fechando o trio ofensivo. Caixinha segue com objetivos dentro do Brasileirão e quer encerrar com vitória. Para nós há dois pontos fundamentais em relação ao próximo jogo. Um é que ainda tem a ver com a definição dos nossos próprios objetivos, que objetivos é que eu estou a falar, e só os vamos conseguir se ganharmos o jogo, que tem a ver de fazermos uma, uma pontuação melhor no segundo turno, mesmo com este, com este passado recente tão, tão negro e, e a abrir-se um bocadinho essas nuvens, mas fazer melhor em termos de um ponto uh, no segundo turno do que fizemos em relação ao primeiro. Depois da batalha de Itu no ano passado, chegou a vez do Vasco usar a força da barreira para parar uma Massa Bruta e seguir na elite do futebol brasileiro. Com as informações de Vasco e Red Bull Bragantino, Vitório Fleury para o Bolo na Trave.
2: Após um bom, após um bom início de campeonato, o Cruz Motino decaiu, não conseguiu se recuperar e agora chega para o jogo da vida. Já o Braga alcançou seus objetivos na temporada, se despediu do torcedor em casa e viaja para o Rio de Janeiro para cumprir tabela. O Atlético Mineiro visita o Bahia, ainda com chances de vencer o Brasileirão, mas para isso vai precisar torcer contra o Palmeiras. Já o time baiano vai para o jogo no tudo ou nada, para escapar do rebaixamento. Mais detalhes com o repórter Lívia Goulart.
6: As duas equipes precisam vencer o jogo para encerrar feliz o campeonato. O Bahia porque briga para não cair para a Série B e o Atlético porque tem chances de ganhar o título. O Galo é o segundo colocado com 66 pontos. Já o Bahia está no outro extremo da tabela, abre a zona da degola na 17ª posição e soma 41 pontos. A equipe não está em uma boa fase, só venceu um dos últimos cinco jogos e vem de uma derrota amarga para o já rebaixado América Mineiro. Enquanto isso, o Galo vem embalado e derrotou o São Paulo no último sábado, não perde a 9 jogos e está na cola do líder Palmeiras, que tem três pontos a mais. Na equipe mineira, o técnico Felipão pode contar com a volta do zagueiro Gemerson, que cumpriu suspensão no último jogo e vai ter o desfalque do goleiro Matheus Mendes, que é o reserva imediato de Everson, e não viaja também por estar suspenso. Além dele, o atacante Vargas, o lateral Saravia e o zagueiro Maurício Lemos, que se recuperam de lesão, permanecem fora. Do lado baiano, o técnico Rogério Ceni deve contar com sua força máxima para receber o Galo. Mas vamos ver o que as equipes precisam fazer para alcançar seus objetivos? Para se salvar, o Bahia precisa vencer e ficar na torcida para que Santos ou Vasco percam ou empatem seus jogos. Caso empate, precisa que o Vasco perca. E se perder para o Atlético, vai estar rebaixado para a Série B. Para o Galo levantar a taça, precisa vencer o jogo, torcer pela derrota do Palmeiras e tirar oito gols de saldo. E você, torcedor, acredita nos dias de glória? Com o pré-jogo de Bahia e Atlético Mineiro, livre Golarte para o Bola na Trave.
2: Fim de temporada para as equipes. Se cair, esse vai ser o quinto rebaixamento do Bahia para a Série B, sendo o terceiro em 10 anos. E se conseguir levar o título, o Galo se torna tetracampeão. Já que além dos títulos de 71 e 2021, recentemente teve o reconhecimento da CBF como campeão brasileiro de 1937. Agora que já falamos dos três times que ainda disputam a permanência na Série A, Santos, Vasco e Bahia, Arthur, qual é a sua visão da briga contra o rebaixamento nessa reta final? Quem você acredita que vai cair? Pelo que
3: parece vai ser o Bahia. O time desperdiçou duas grandes chances nas últimas duas rodadas, uma contra o América Mineiro já rebaixado, outra contra o São Paulo em casa, e isso foi logo após o grande triunfo contra o Corinthians por 5x1. Aí veio como um banho de água fria tudo isso. O time parecia que ia escapar e vai ter um final de campeonato bem difícil pela frente, tendo que torcer a favor de outros resultados. Já o Vasco teve aquele início tenebroso, chegou a figurar entre, o time, entre a lanterna do campeonato. Mas as contratações que o time fez ali no meio do ano conseguiram entrar bem, conseguiram performar bem o Verrete, o Medel, o Paier, o time até chegou a fazer campanha de G6 nesse segundo turno e até em algum momento parecia que ia pegar uma sul-americana. Nas últimas quatro rodadas o Vasco não vem muito bem, dois empates, duas derrotas, mas o, pelo arrancada que no segundo segundo turno do campeonato, o Vasco vai bem, sim. Já o Santos, teve muita dificuldade o ano inteiro, lutou contra contra o rebaixamento, teve uma sequência boa que chegaram a derrotar o Bahia, o Vasco e o Palmeiras, até o líder, mas aí teve aquele set contra o Internacional que acabou com tudo. O Santos acabou até se recuperando bem, teve dois deslizantes, umas duas rodadas, mas pelo que fez ao longo do campeonato, vai conseguir se salvar sim.
2: Bom, vamos acompanhar para ver quem vai ser o último rebaixado desse ano. Agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o Bola na Trave volta já.
6: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Rádio Ponto Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br. Continue ligado na programação da Rádio.ufsk.
6: 1212
4: um, dois, um, dois.
3: Rádio.ufsk é rádio e ponto.
2: O Bola na Trava está de volta. Agora você confere a corrida pelo título do Brasileirão. E vai rolar a revanche da final da Copa do Brasil. O São Paulo, que, que garantiu a vaga na Libertadores através do título, vai apenas para cumprir tabela, já a equipe do Flamengo ainda tem chances baixíssimas de título. O rubro negro tem como foco principal agora garantir a vaga direta para a Libertadores. Repórter Gustavo Villamil traz os detalhes. O Flamengo vai a
0: campo às 9h30 da noite desta quarta-feira, buscando uma missão quase impossível, o título brasileiro de 2023. Ele enfrentará a equipe de São Paulo, seu algoz na Copa do Brasil neste ano, precisando tirar uma vantagem de 16 gols do atual líder do campeonato, o Palmeiras. O São Paulo já está em ritmo de férias, após garantir vaga na Sul-Americana mesmo perdendo para o Galo. O tricolor paulista não briga por mais nada no Brasileirão. O Flamengo venceu seu último jogo em caça contra o Cuiabá por 2x1, em um jogo marcado pela despedida de Rodrigo Caio e pela aposentadoria do ídolo Felipe Luiz. Ao fim de jogo, Felipe Luiz falou sobre seguir a sua carreira como treinador. Confira a fala do lateral. A gente vai te ver em breve na beira do campo agora, é o próximo passo? É o meu, é o meu próximo objetivo. Eu tenho esse sonho, estou estudando para isso, preciso me preparar. Mas assim, é... se, não me vejo fora do... se não me vejo trabalhando em outro lugar, que não seja trabalhando no campo. Esse será o quarto confronto entre as equipes este ano. Até o momento, são dois empates e uma vitória paulista, que deu o título inédio da Copa do Brasil 2023 para o São Paulo. A provável escalação do São Paulo é Rafael, Rafinha, Arboleda, Meraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura, Wellington Rato, Luciano e Juan. Já o Flamengo perdeu a Pereira para suspensão e vem com a provável escalação. Rossi, Varela, Fabrício Bruno... Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. Quase informações de São Paulo e Flamengo, Gustavo Vilomil para o bola na trave.
2: O Flamengo vê o seu sonho do título já distante. As três trocas de técnico marcaram um ano melancólico para o Rubro-Negro. Já o São Paulo, que focou nas Copas em 2023, conquistou o título inédito da Copa do Brasil. O Palmeiras visita o Cruzeiro, com uma mão na taça. O time paulista já, garan garantiu, já garantirá o título com apenas um simples empate. Já o time mineiro escapou do rebaixamento na rodada passada, e tem grandes chances de pegar a última vaga da Sul-Americana. Mais informações com o repórter Pedro Fata.
5: Dodeca, elemento que significa 12. Essas são as pesquisas dos torcedores do Palmeiras nessa última semana. Mas calma, torcedor alviverde. O time ainda não é Dodeca campeão. Mesmo tendo 99,92% de chance de levantar a taça, segundo pesquisa do Globo Esporte, se o Palmeiras perder, o Atlético Mineiro ganhar e tirar 8 gols de saldo, quem leva o título é o Galo. Resultado muito difícil, porém possível. O atacante e destaque do Verdão nessa reta final, Henrique, comentou sobre o grande favoritismo. E é como eu falo, cara,
0: é... A é assim, é, eles estão felizes, eles gritam que é campeão, mas a gente sabe como é, como é o Campeonato Brasileiro, a gente sabe como é ponto corrida, a gente sabe como, como é o Galo, como é o Flamengo, e a gente não pode deixar nada disso de subir para a cabeça, com os pés no chão, porque para mim não tem nada ganho.
5: Relembrando aqui, após a 27ª rodada, o líder Botafogo estava a 14 pontos na frente do 5 colocado Palmeiras. As chances de título naquele momento eram de 90% para o Glorioso e de menos de 1% para o Verdão. Hoje a diferença caiu e o Palmeiras assumiu a ponta com 5 pontos de vantagem para o time carioca. Talvez o principal motivo dessa reviravolta foi o duelo entre as equipes na rodada 31. O Alviverde reverteu um placar de 3 a 0 e abalou principalmente o psicológico do Botafogo, que depois teve 7 jogos, mas nenhuma vitória. Apesar dos torcedores palmeirenses estarem felizes com a situação do time, eles estão aflitos e com medo da possibilidade da saída do técnico Abel Ferreira. Segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, Abel está verbalmente acertado com o al sadd do Catar. A torcida que canta e vibra teme que esta seja a última partida do português comandando o Palmeiras. Para o jogo, Cruzeiro e Palmeiras devem repetir as escalações. Como comentado anteriormente, o Verdão busca confirmar o título. Já o cabuloso quer garantir uma vaga na Sul-Americana ano que vem. Para isso, precisa apenas de um ponto ou um tropeço do Santos. Além disso, o STJD autorizou a presença de torcida no Mineirão para a última rodada, com as informações de Cruzeiro e Palmeiras perfatar para o Bola na Crave.
2: O Cruzeiro está garantido na Série A do ano que vem, e o Palmeiras está muito perto do título, apenas uma tragédia para tirar essa do Verdão. Arthur, qual você acredita que foi o ponto de virada do Palmeiras para conquistar esse título? Para mim veio depois daquela sequência de resultados ruins, pré-eliminação e
3: pós-eliminação contra o Boca Juniors, o time chegou a perder para o Santos e para o Atlético Mineiro, mas depois daquilo, de embalou uma sequência de resultados muito boa, principalmente aquele 5x0 contra o São Paulo, e vem de 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Muita gente descartou o Palmeiras no início do ano. No início do ano, não, ao decorrer do ano, disse que o time não ia conquistar nada, mas aí está o Abel, com esse, time, com esse time experiente, cascudo, muito vencedor, mostrando que é um dos melhores trabalhos que a gente já viu no futebol brasileiro.
2: E Botafogo, hein?
3: Ah. O Botafogo começou a desandar depois daquela derrota para o Flamengo com gol de cabeça do Bruno Henrique. O Bruno Lage entregando o cargo ali, abalou muito o psicológico do time. O time entrou depois daquela bola de neve negativa. O segundo turno foi campanha de time rebaixado. Falta uma experiência para o Botafogo, faltou um time mais cascudo, mais estrelado, um time mais vencedor, jogadores que estão acostumados a decidir. Teve as derrotas inacreditáveis contra o Atlético, contra o Atlético não, contra o Grêmio e o Palmeiras, viradas que um time campeão não pode sofrer. Faltar alguém ali para esfriar o jogo, botar a cabeça no lugar, fazer uma cera. É essas coisas que acontecem, né? O time desperdiçou a maior vantagem do, do campeonato brasileiro, pontos corridos Chegou a ter 13 pontos. Se eu não me engano, chegou a ficar 20 na frente do Atlético Mineiro. E agora tá atrás. Pro torcedor do Botafogo, é frustrante como o campeonato se desenrolou. No início do ano, se você chegasse como botafoguense e falasse, olha, o time vai fazer 60 pontos, vai lutar por G4. Ele ia ficar feliz, mas da forma como as coisas aconteceram, Realmente é complicado.
2: Esse é o nosso Arthur Ricardo. O Bolano na Trave fica por aqui. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação. Ah, eu que agradeço. É uma experiência muito boa estar sempre aqui. É isso aí. E muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam durante esse semestre e todo o ano de 2023, que apoiaram esse nosso primeiro contato com a Rádio Ponto. Ano que vem, a equipe do Bola na Trave continuará informando você sobre as novidades do mundo do futebol. Nos siga nas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades em arroba BolaNatraveuski.
0: ROLA a Bola!
2: Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Rafael Cardoso, comentários por Arthur Ricardo. Reportagens produzidas por Gustavo Villamil, Isadora Pavei, Lívia Goulart, Pedro Fata e Vitório Flori. Coordenação dos graduandos Crisã Isauro e Duda Souza. Orientação de Amanda Estela Túlio, Francisco Neves, Matheus Bastos e Matheus Velter. Na técnica, Vitório Flori e Peter Lobo orientação geral da, Valci... da professora Valciso Culotto. Rádio.UVSC é jornalismo esportivo, é rádio e ponto.